0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行热炒店。我是热炒店的主厨 Joong。哇，我们两三个礼拜之前呢，我们推出了一集节目，是讲世界各地的高铁。本来觉得呢，这都是我个人作为一位呃小时候的火车迷，满足自己私心的一个兴趣所致而做出来的主题。结果没有想到，哇，大家的反应出奇的好。那也让我开始思考，说，哎、欸，未来或许可以再以其他的交通工具为主题来做更多的节目，来和大家分享我在世界上其他地方所看到的这一些交通工具。那其实今天的节目呢，也是跟交通工具有关。不过呢，这期节目其实是在去年2023年的四月就已经录好的。那我们是要讲铁道，是要讲旅行。不过呢，我们不是要像上次那样子去介绍世界各个国家他们铁道发展的历史，那也不是要去讲这些技术细节，而是呢，我们要讲这些铁道旅行，它和文学以及阅读。以及一些影视作品之间的交集。那今天我们所邀请的来宾呢，他在这方面非常有心得，他自己也出过了几本书，对于这个领域呢有非常多的观察。那我们会先从台湾开始聊，接下来我们把场景转到日本以及美国，针对每一个地方呢，我们会聊聊这一些和铁道有关的一些文学作品以及阅读的经验。那当 然， 我们也会去聊到说所谓的轻旅 行， 也就是 说， 哎， 这一种好像说走就 走， 距离你住的地方不太 远， 玩起来不太有负 担， 也不用事先规划太 多， 这样子可以轻松的出去走个半天、一天这样子的旅行经验。我们会把铁道文学还有轻旅行把它全部结合在一 起， 在这一集的节目里面 呢， 跟各位听众来聊一聊。那今天很开心 呢， 我们在节目上。邀请到了一位 podcaster，、呃、他是我们的《有台旅人的时光阅读笔记》的主持人棋子。那今天呢，呃，他要来跟我们来聊一些，呃，他最近出的这一本书《旅人时光阅读》里面的一些篇章，还有，哎，我们作为两个很喜欢旅行的人呢，我们要有一些对谈这样子。好，所以，呃，我们先来介绍他出场。那现在就先欢迎我们今天的来宾棋子，欢迎棋子。嗨、yeah
1: ，各位听众大家好，然后九乐好
0: ，嗨。<笑>
1: 也是旅行热潮店的忠实听众哦！
0: 天、啊，太感太感动了，<笑>对谢谢谢谢谢谢！能不能跟大家先简单介绍一下你自己
1: ？好，我是棋子哦。那其实我的本名是叫萧玉琪，是台东大学儿童文学研究所毕业的啦。那我自己很喜欢阅读，也很喜欢旅行，也很喜欢咖啡，也很喜欢威士忌。<笑>所以如果要调威士忌跟咖啡，我其实也是自己也是玩的蛮多的。<笑>对，然后我自己有跟九龙一样，有自己有一个。Podcast 就是叫旅人的时光阅读笔记、哦、不过我们的没有像九龙这么专业了
0: ，<笑><笑>就是好玩啊。<笑>对，然后
1: 我自己有经营两个粉丝团，<笑>一个专门写台湾跟台东的，就是二十五度 C 的空白，<笑>另外一个是专门分享京都的，就叫做玉旅京都。然后最近这半年有在经营一个 YouTube 的频道，也叫旅人的时光阅读笔记、嗯。对，其实就是一个把这些东西当做休闲娱乐的一个。一个人，<笑><笑>
0: 对，然后自己有出过几本书啦。那<笑>我的书
1: 籍基本上就是都以。台湾、台东跟京都的书写为主。
0: 我发现我在了解棋子的背景的时候，发现哇，棋子其实在各方面，呃，相对于我来讲都是大前辈哦。不止出过很多本书，你的创作其实从很,很早期教网站还有部落格的时代，其实就已经有很多了，对不对？啊、不是到现在才有 Podcast 或者是粉丝团。好、哦，这些是世界上还没有 Facebook <笑>、还没有粉丝团的时候，棋子其实就已经有很多创作了。所以我们都是那个后生晚辈这样。没有没有
1: 没有，因为我大概在一九九八年的时候，因为。因为就进入了网络的公司工作。1998年，像那时候是 Windows 九嘛，然后是拨
0: 接网络的时代
1: ，拨<笑>接。然后那时候就因为进入这个公司，所以其实我在初期的时候，其实因为我自己会设计跟架设网站，所以那时候我其实就有办法自己发表自己的作品。<笑>
0: 哇，
1: 所以算是很早以前就在做这件事情了、啊，只是这件事情一直想不到二十五年之后各种形式，然后我们还有继续在做这件事情。对
0: ，哇，真的是看到一个典范，就是说，其实不管什么时代哦，这些科技一直改变，传播的形式一直有变化，但是不变的是呢，妻子就一直有产出，那一直把他所见到的一切，他所思考的一切分享给大家。是是是哇，真的是<笑>作为我们的典范，非常的佩服、哦。<笑>没有，没有，没有。好，那总而言之呢，呃，我们今天要聊的是，呃，因为我就想说，哎。棋子和我其实我们都是很喜欢旅行的人。那我想每个旅人他所习惯的旅行方式呢，可能都不太一样。所以我就开始想说，哎、欸，有没有办法从棋子他比较喜欢分享的那些主题和我自己所关心的东西中间找到一个交集呢？然后我就发现说，哎、欸，其实有一个很有趣的交集，就是说棋子他其实的创作还有他自己节目上有讲蛮多。我觉得我会把它称作是一种轻旅行的一种旅行方式、嗯，就是说他可能不是那么长天数的，也不是跑那么远，他可能只是到一个城市的。近郊，然后可能是不必有太多规划的那样子我、哦、搭车过去，去很深入、很放松的体验当地，然后再回来这样子的一种旅行方式。好、哦，那除此之外呢？呃，棋子他本身呃也呃写了蛮多关于铁道的东西，那同时他又很喜欢文文学，我就看到说，哎，所以就转到了铁道。阅读还有轻旅行这三个关键字，然后我自己其实也还蛮有兴趣聊这一块的。好，所以呢，今天我们节目里面我们就以这三个关键字为主轴：铁道、阅读还有轻旅行。好，我们来聊一聊从台湾到日本到美国，还有我们自己各自生活经验里面的这一些铁道、阅读、轻旅行的部分。好，那首先我就想要先问七子，你为什么会想要把旅行和阅读把这两个东西结合在一起
1: ？我自己受到阅读的启蒙其实蛮晚的。我们小时候其实比较没有什么旅行的经验，我自己也没有什么印象、嗯、有去什么地方，所以我有能去的、嗯，我有印象的，其实就是我自己周遭的地方而已。哦，对，然后阅读也没有，阅读其实我就是有点是在大学毕业之后，我才有点受到启发，因为我那时候在玩 BBS， 然后呢，啊、对，那时候因为只有 BBS， 一九九五年的时候，那时候就认识了一个。呃，有一个网友、啊，他就取一个名字叫做“一九七三年的弹珠玩具”。对，然这个是一个村上春树的名的书名。那时候我就想说，哎，这是什么名字？我就问那一个人一下，说，哎，那个人是什么东西？然后他就说，这是一本书的书名。然后后来我在当兵，因为后来当兵就蛮苦闷的嘛，后来就是没有那么多娱乐，就去想要找书来看。后来就看了那个村上春树的书。哦，后来其实我就非常非常喜欢村上春树。后来其实。后来就把其实我把他所有的书都拿来看哇，然后其实有点就开启我的阅读的这个领域。是，后来我就想要找更多的小说来看， uh-huh. 然后阅读跟旅行的开始 mix 在一起，其实就是因为我看，因为村上春树他写书会把很多真实的场景写到里面去，嗯哼哼哼所以他会把很多东京真实的场景写到那个书里面去。那时候我就对这个很向往，我想说，哎、oh. 欸，他写的这些小说里面的东西到底是什么样子？然后后来在两千吧零几年的时候。我就开始有这样的想法，然后我就想说，那我就想要亲自探索那一些书里面曾经有过的那些场景。哦
0: ，哇，那个算
1: 是旅行跟阅读最早撞击在一起的那个样态。
0: 哦，所以或许可以说，其实本来是一种具有朝圣的心情，这样子是是是，就是去朝圣一下村上春树他书里面所写到的这一些地方
1: 。对，然后这作为这个开端，然后当然就是后来因为阅读更多书籍嘛，然后。只要像我，如果去某一个地方旅行、嗯，然后我基本上我就会带跟那个那个地方有点点相关的一些书籍。是是是，我对像那个我们之前有上过节目的有一个朋友叫福雄嘛
0: ，这是对对
1: 浮雄，福因为我们也蛮熟的。我跟福雄因为去过尼泊尔哦，哇，<笑>我们记得我去尼泊尔的时候，我也是带了跟那个印度哎，我是带不是你，我带跟印度那边有关的书籍，哦、就觉得旅途当中阅读或者是。文本的连接对我来讲，其是变成一种很习惯的一种样子。
0: 对哦， oh, 所以其实对棋子来讲，这种旅行和阅读，或者是和文本，其实是一个两个很难分开的东西。这两个就是呃结合在一起。那旅行的路上也在读东西。
1: 对，我会觉得它是一个平行的时空。就觉对我来讲，它就是同时就是在。可以在这个平行时空里面做一些连接，就对了。哦，了解了解
0: 。好，那接下来我们就要来聊另外一个是说，哎、嗯欸，那我们刚刚说有三个关键字嘛，今天所要聊的，轻旅行，然后阅读，还有另外一个是铁道。是。哦、那铁道，我就蛮好奇说，其实对你来讲，铁道旅行在你生命中有什么特别的意义，或者是你对它有什么特别的记忆吗
1: ？我在没有小孩之前，铁道的旅行对我来讲是没有任何意义。哦，真的吗？真的，因为我没有坐过什么火车。<笑>因为我们家的人没有什么旅行的经验，然后我也没有什么自己独自去什么地方的做铁道去的那种，我印象非常的模糊，几乎是没有。嗯、那为什么说我儿子？我因为我因为我儿子是一个有点疯狂的铁道迷哇！<笑>我为什么发现我儿子是铁道迷？是因为我儿子呢，大概在三岁的时候其实还不会说话， uh-huh、然后我我儿子后来就是我们很紧张嘛，因为就是想说他怎么都不太会讲话。我们其实后来就是因为老师建议我们可不可以去医院检查一下，是后来发现我儿子是发展迟缓的小孩哦、oh. ，然后对，那我儿子是有语言障碍的，就是有语言需要语言治疗的孩子。OK， 然后后来就想说，因为他需要做这个治疗，同时间也发现一件事情，他只有在坐火车、跟坐捷运、跟坐地铁的时候，他比较会说话哦。Oh. <笑> wow. 对，所以我们其实是因为这样子。我们才开始不断的去坐火车，那所以火车对我的意义来讲，就是有经历过这个，就会觉得很不一样。因为火车可能我们或者是坐列车，我们都会因为要去某一个目的地嘛，嘛，比如说我想要去哪里，我就坐火车或者是坐交通工具去。可是那时候我陪伴我儿子的时候，并不是这样子，而是因为我儿子是一个完全不会想要离开车子的人
0: 哦，<笑>所以你必须要
1: 整天都跟他一起坐车子
0: 。哇，就是一直坐车，一直坐车这样子，不要。没坐车，一直
1: 不断的换车，跟一不是不断的坐车，所以坐车本身那个时候对我来讲，其实就是最大的意义
0: ，并不是目的地。哦是目
1: 的地已经是没有目的地了，<笑>就是只是为了要坐车。<笑>是是是，铁道这个旅行对我来讲，其实后来其实是我觉得已经跨越了旅行这一个范畴。
0: 真的，嗯、对它
1: 就是火车本身跟在火车里面我们一起经历过的那一个时间，就是最重要的意义。啊
0: 哇，对，所以可以说是因为你这个情况比较特殊的孩子，那反而让你跟铁道还有火车有了一个，哎，你过去没有体会过的这种新的连接。没错，是发现说原来旅行不是把铁道只当成一个交通工具，而是它变成了旅行的目的地本身了，这样子
1: 。对，它就是最重要的意义。然后我们你一起经历过的那一些车子里面，还有小孩子观察的那些，不管是各种的。火车的声音，火车的那一些细节、欸，那个就变成，因为孩子很喜欢，他就一直不断的讲那些东西，你会觉得这是什么世界？我们完全没有注意过这个东西，<笑>对，就觉得很神奇，因为他们会辨认不同火车的引擎的声音，然后告诉你他在日本听到了什么火车的声音，在台湾的某一个车型他曾经听过啊，这个怎么可能？一般人可能会听得出来，<笑>就是，对，就是要变成这种，变成一种。你无法想象
0: 中的那种乐趣，对哇，真的真。的。其实虽然我本人过去小时候，呃，我算是半个铁道迷这样。小时候啦，哎、欸，虽然可能没有像妻子的孩子那么认真，是但是我也是那种大概国中国小国中的时候就会看去认台湾那些火车的型号啊，然后知道说哦，比如说呃不同的，比如说自强号，好、哦，柴联自强号。呃，我们在录音的时候，今天四月二十七号嘛，哦，昨天那个台铁的柴联自强号开出了最后班车后、哦，那时候我就去背说呃二八零零二九零。2800, 2900, 零三零零零，还有三一零零，他们分别是哪一年进来？哎、欸，所以我可以体会那种喜欢铁道的小孩，他对这种东西有一种很强烈的执着，而且真的是有些人会像棋子的孩子一样，就是他可能专注到说，他对他对其他呃他周遭的事物可能相对没有那么大的反应，但是看到火车、看到铁道的时候，哇，就哇，整个人好像精神就来，<笑>就变成另外一个人这样子的感觉。
1: 对，铁道之神上升
0: ，哎，真的有这种感觉。对，对我虽然不算是这样类型的人，但是我真的可以体会说那种哇，当有一个你很喜欢的事物。出现在你眼前的时候，那种你就是会哇，眼睛为之一亮，然后开始可以滔滔不绝的一直讲的那种感觉。
1: <笑>对对对对对对对对、欸，大概就是这样。所以我觉得铁道旅行对我们家来讲，其实有很完全不一样的意思。我们也曾经去国外旅行，但是我们整天都只是在坐车，我们哪里都没去。<笑>对，就是小子孩子小的时候，曾经为了要让他愿意开口说一些话。然后就是为了就是陪他一直不断的坐车，哦
0: ，哇哇哇，对
1: ，铁道铁道旅行对我们来讲的意义其实就是有点点，呃，可能跟有些人不太一样，对。
0: 对啊，而且我觉得听起来对你们来讲，铁道旅行也成为了一种家人相处的时光。就是说，在那个里面，你们看到的可能是呃，这位特别喜欢铁道的孩子，哇，他自己感到最兴奋，然后哇，最多话的那个时候，然后家人最多互动的时候，可能就是在那个车厢的场景里面。对。那接下来的部分呢？哎，我们就来聊铁道轻旅行的本身。哦，因为毕竟这是我们今天的主轴嘛。那刚刚我们也讲说，哎，透过这个铁道旅行，开展了很多新的事业。好、哦，那所以接下来。的几个部分呢，我们会呃先从台湾开始聊，然后接着聊日本，那最后呢，呃我还是有点私心，想要来聊聊美国。没问题。虽然很多人在美国可能待个几十年都没有搭过火车，火車<笑>对，但是本人作为一个很喜欢搭火车，然后也很喜欢到处跑的人，其实还是有很多可以推荐大家的。所以，那就是到我们后面再来聊哈。那首先我们就从台湾，我们最熟悉的台湾开始聊好了。哦，那我想只要是台湾人，应该多少对铁路都有一点故事哈、哦，不管是台铁啊、捷运还是。是高铁。不过我想要问棋子的是說，说、欸，好像对你来讲，在你的成长环境里面，你的母亲、呃，好像跟铁路有一段还蛮特别的缘分，然后有一些故事是你很喜欢跟大家分享的。哎、欸，能不能跟我们来也来聊一聊这一段故事？ Oh,
1: oh, oh, oh. 这个故事其实我最近其实因为新书的关系，其实，在书里面有一
0: 个篇章哦
1: ，<笑>就是写到这个彰化的偏乡的一个女孩的一个故事，就是我妈妈。我妈现在是七十五岁。嗯哼。哦，那。因为在这里面，其实就是特别回到了我们跟他一起回到了我们的故乡哦，就是他的故乡，就是彰化地等，它叫竹塘乡。哦，它是一个听说连问彰化人都不知道的乡镇。对，<笑> okay. 彰化人，有十个，里面有八个不会知道地等在哪里。它是一个彰化呃，人口最少、面积也最小的一个乡镇。就是我妈其实就是一个偏乡的孩子嘛，然后呢、嗯，台湾的农村社会就是女孩不用念书是正常的嘛。嗯哼嗯哼嗯哼那我妈其实就是有还是有去上小学、嗯。那因为我妈很好学，她很喜欢上学。然后她在四年级的时候，上到四年级的时候，有一天她妈妈，她、啊、阿公啊，就跟她说：“呃，你明仔 mankey <笑>好好啊，就是你不要去学校，<笑> okay, uh-huh. 嗯、你爱迪厨尾到沙冈，就是你要在家里帮忙。”然后我妈就觉得哈，为什么不能去上学？然后。后来他就真的没有办法去了，然后我的那个妈妈的那个老师非常喜欢我妈妈， uh-huh. 他说啊林秀英林秀英在龙伯啦，林秀英怎么都没有来学校，然后他那个老师就说林秀英，他觉得怎么他这么好学的孩子怎么可能怎么可以不上学， uh-huh. 然后他老师就去家访，我外公外婆就是说不行，他就是要工作这样。Uh-huh. 然后后来我那个老师就很聪明哦，他后来就找了那个时候一九五零年代的警察， uh-huh. 你知道那时候大家都很怕警察，对，然后就跟那个警察说说了一些事情，然后警察就真的去外公外婆家， wow. <笑>对，然后我在那个书里面有,有特别有写到这个场景，然后远远的，因为我家那个我们家那个竹塘江的那个是一个在池塘的最底端有一个尽头有一个三合院， hey. 我们就在那个三合院里面，然后。很远的地方就有人一直在喊那个我外公的名字哇！他说：“哎、欸、阿注意啊啊注<笑>啊，警察要来验刀啊！”就是，然后他们就很紧张，警
0: 察要来了。对
1: 对对，然后后来其实我妈妈就顺利的上学到小学毕
0: 业，太
1: 好了。對,对对，然后上小学毕业之后也不能继续上了，然后就是被迫就是要在家里帮忙，然后去其实后来就去工厂工作。是，那因为我妈妈很好学。然后我妈妈对那个做衣服很有兴趣，所以她晚上的时候，那时候去工厂工作的时候，晚上的时候，她会偷偷的去。那时候相公所请一个日本老师来教那个做那个打板成衣打板。那时候因为六零七零年代是台湾最成衣最发达的时候，然后她就自己偷偷学打板。然后在十五岁那一年，她就决定要逃离他们这个没有永远，就她觉得她在留在这边，她不能困死在那边一辈子， uh-huh. 她一定要逃离家里。Okay. Uh-huh. 接下来就跟火车有关系，然后就逃离的那一天，因为我阿公阿妈是做板豆诶，他们是做流水席， hey, 是那天四点多他就知道他们那一天已经要做流水席，四、uh-huh. 点多他们就出去了， oh. 然后我妈就决定就先把东前一天就把东西都包包好，就决<笑>决,决定那一天要准备要坐火车要逃离家里， uh-huh. 可是呢，因为他大哥是很重男轻女的，他大哥就发现。前两天就发现我妈有点不太对劲<笑>、okay. 所以那一天，她其实我妈逃跑之后，我妈大概四五点多就逃跑了。Uh-huh. 他大哥大概六点就发现说：“哎、oh. ，林秀英奈博基啊，哇，就不见了。”反很快。对，然后不见了之后，她就准备跟外公外婆去报告，之后准备要去追我妈。那那时候因为要坐火车北上，就只有两个站可以坐，一个叫做园林、嗯，一个叫田那个田中田中。所以我那个大哥只能二选一。
0: <笑>去找我妈，对，就是只有一个，然后就是一半的几率这样子，<笑>一
1: 半的几率。然后我后来我那个大哥呢，他去了那个园林、uh-huh. 然后我妈我妈妈其实去去登顶坐火车，耶、oh.
0: yeah, ，<笑>太好了，成<笑>功躲过了。后来
1: 后来就坐火车北上，就在他北上<笑>开始他北上的那种。生活各种各式各样，就是学徒，然后当师傅。后来他再回竹堂的时候，已经是快，我记得已经快二十岁了。
0: 哇！这么多年都没有回去，这样
1: 对，后来就没有回去。但是后来因为有一直有寄钱回去，他跟他爸爸妈妈讲说，他在台北，他在那边赚的钱远比乡下的还要多很多。<笑>对，对，有点点小小跟火车有关，可是也是那个时代的女性的一个故事。小小的很多，可能有很多人的爸爸妈妈可能都有曾经小小经历过这个阶段。是
0: ，而且我想对你妈来讲，可能改变人生的那一刻就是这一趟铁路的旅行。所以他是不是后来讲到这个、这些？事情的时候，哎，对他来讲就是一个非常有回忆，然后非常印象深刻的一个记忆。对他来讲
1: ，嗯，之前的书在分享的时候，我有时候都会提到我妈这个故事，就是说你的人生有可能会因为一个很小很小的，好像你只是一个坐一个车或什么，可是可能就改变你的人生。嗯、哼哼哼那我都会讲到我妈这个意思真的真的，就是他如果不是这样子选，他如果是被我大哥抓回去，他可能就这边子终其一生可能都在农村里面生活而已。就是我就觉得真的是。命运是很微妙的事情。真的。
0: 欸的确的确，而且你刚分享这一段也让我想到说，其实，在台湾人的你可以说集体记忆或者是文学叙事里面，其实七八零呃，应该从六零年代开始到八零年代，有一个很重要的元素就是搭火车北上。对，比如说我们最熟悉可能就是林强的那首歌《用经典》。对
1: 对对对对,對,對,對,對。台北来
0: 去台北打拼,打拼。对。我现在台语已经越来越烂了，就忍耐一下哈、哦<笑>。就是那个感觉。呃、對,对对，就是我要上台北去打拼，那不只是找一个工作的概念，是好像要进入一个新的。生活去朝着一个新的希望去前进，这样子的感觉。
1: 对，因为那时候台湾的公路还没有这么发达，所以大家最依赖的交通工具其实就是火车。嗯哼嗯哼，所以就其实火车就是对很多人来讲，他要去哪里就只能搭火车。是
0: ，是，是，是。好，那讲完这个比较属于台湾人的记忆的部分了之后，那我还想要问问说，哎、欸，其实啊，像我们在台湾，其实有的时候，哦，虽然我们。可能现在火车，呃，很多时候我们在外面移动的话，火车不是唯一的选择了嘛？还有其他的交通工具。可是其实我发现说，哎、欸，就是有的时候周末小旅行的时候，就是有时候大家觉得说，哎、欸，周末想要出去走一走的时候，嗯、有的时候大家还是会选择用搭火车这样的方式去来个铁道小旅行这样子。哎、欸，有没有什么你自己觉得呃特别印象深刻，或者是哎、欸、你自己特别喜欢的这种铁道小旅行？台湾的部分
1: ，铁、嗯、道小旅行其实我写过蛮多的。那我这书里面其实有写到几个，那我就来因为。因为九龙这样子来问的话，因为我住北台湾嘛、嗯，我就来，我当然就会推荐东北角跟、啊呃、往那个宜兰线的这一段的铁路，因为对我来讲，这段铁路是最迷人的,的，而且以那个文学或者是各种影视的作品来讲，这也是最丰富的、欸，
0: 真的真的真的。
1: 对，你会经过瑞芳啊、九份啊，然后山雕岭啊、平溪线，我觉得这个地方有点是。台湾的一种乡愁之地，而且对国外的人来讲，我觉得也有可能也是这样子、欸。是。那如果是我们，其实后来因为我们家很喜欢去爬山，就是健行、嗯。那我觉得这个健行又可以跟这些很多地方都可以跟健行又可以 mix 在一起。是。对。那比如说，像如果在北台湾的话，我觉得很多人最喜欢也是最流行的，可能就是。会搭上火车，从北部搭往，然后往瑞芳的方向前进。嗯哼哼、嗯、哼，对，然后瑞芳很多人就会从瑞芳下车嘛，然后瑞芳下车，可能很多人的目的地就是九份。是对，那我更推荐的其实是会去，如果你要坐车的话，其实像过去的猴硐站、是三貂岭，其实现在也都蛮夯的。其实那些都是像三貂岭站，其实是呃，我每次都会想，要，因为三貂岭被。之前被排为台湾秘境车站的第一
0: 名，嗯哼嗯哼
1: ，但现在没有了，因为它现在有
0: 现在公路可以通过去，
1: <笑>对,对对对对对，以前因为它公路没有任何公路可以抵达那个站，是，所以它变成最难抵达嘛，嗯、就是只能坐火车，对，那、啊、现在因为是可以，然后因为那边的观光的发展也相对的多了很多。哦，那我就是这边来推荐一个，我这书里面有特别提到的。那因为我们很喜欢坐火车，呃，我刚才节目有提到，其实我们坐火车就是为了坐火车。嗯哼
0: 嗯哼
1: 。然后最后其实我们会去某一个小站
0: 。嗯哼。哦，比如
1: 说我们会去一些不为人知的小站，像石城站
0: 。哦，石城，在宜兰的那边。
1: 在宜兰，在宜兰的第一站。嗯哼嗯哼。然后大溪站、嗯。然后龟山站。嗯这些都是不太有人会下车，可是这些站就是特别迷人，就是因为他们都是无人站，然后他们都在海边，对，然后其实你就会只能感受到它，我所以我觉得那些都是很寂寞的车站，可是台湾的这些寂寞车站里面特别有，其实特别有味道，嗯哼,嗯哼，哦，然后你会看到很多人不一定会到这个车站，可是他们离自然跟离这个附近的那些村庄都非常的近，是，然后像那个龟山站啊、大溪站这些。很少人去的站，其实他们的移民都是从龟山岛过来的。嗯
0: 哼哼，哦，其实以前
1: 龟山岛住的人比较多哎、欸，然后后来他们是移民到本岛这边。是他
0: 们后来被强制迁村的。
1: 对对对对对，然后其实也蛮蛮微妙。那我个人会很喜欢的就是，比如说就可以坐到了呃猴童站、山雕岭站、牡丹站这些站，然后你就走淡蓝古道。嗯
0: 哼,哼哼哼，然后
1: 我觉得淡蓝古道应该是很多台湾人应该可以。如果因为人家之前有特别把它讲说说，呃，西班牙有朝圣之路嘛，
0: <笑>台湾版的朝圣之路嘛<笑>
1: 。对，日本有四国片路，<笑>然后我们台湾的朝圣之路其实就是淡南古道
0: 。嗯，
1: 对，那我觉得蛮棒的，因为淡南古道其实它历史非常的悠久，一两百年。然后呢，它的路线非常的多，然后有分成很多种、嗯、很多条。是。那我个人会觉得说，像比如说你去，你想要走最比较，很多人会在走的最一般然的，而且风景也很好，然后也不会太困难。比如说你从侯硐站就可以走金字碑古道
0: 。哦嗯嗯。那金字
1: 碑古道其实大概就是一百多年的古道。嗯
0: 哼嗯哼
1: 。以前是刘明灯，就是清朝的巡抚刘明灯，他们曾经开拓的一个道路。是。然后，那附近还有一些什么大小出坑古道啦，然后在牡丹那边还有雕山古道，他们其实都是属于淡蓝古道的一部分。Okay. 我觉得坐火车结合这个三月的淡蓝古道的践行，我个人是觉得很喜欢这样子的方式。嗯
0: 、mm. ，
1: 后来孩子长大了，就是除了铁道之外，我们会让他从事一起进行某些活动。虽然他们也没有很喜欢爬山啦，但是我们就是会一起<笑>一起去做这件事情，就是结合了铁道跟走古道的这一个旅行
0: 。是，而且我觉得刚刚其子提的这个区域，其实我,我自己小时候我就还蛮喜欢去的。那反正说它除了有铁路的部分、有健行的部分，还有古道的部分了，它还有台湾，比如说早期采矿的。遗基这些，然后很多故事在里面。对，然后我觉得很有趣的时候，其实对我来讲，那也是一个算是让我开始阅读的一个启蒙吧。因为我觉得我小时候其实不太知道自己喜欢读什么样的东西，但是那时候我正好接触了蛮多呃导演吴念真的作品。那吴念真导演他其实就是在那个那个区域的矿工家庭长大的，所以大家如果看比如说后来那些像是什么《恋恋风尘》《悲情城市》，还有《斗赏》这些，还有他自己写的很多东西，其实都是把这些地方的从自然到人文，到他在那边的记忆，还有很多把它连接到台湾人的这种集体乡土记忆，都把它写进去。那这个地方对我来讲，就是说不只是那个地方本身，是跟他那个边相关的文学，也是对我本人的一个启蒙啦。没错所以因为其实分享这，我就还沒还蛮想提一下这一块的
1: 。对对对，像《恋恋风尘》啊，然后那个《悲情城市》啊。嗯哦，其实很多场景都，然后我这里面书界也其实也提到一个吴念真，我很喜欢的一个绘本，嗯、叫做《八岁一个人去旅行》哦。我这边其实也推荐给听众，嗯、其实它是一个在讲吴念真小时候真实的故事。八岁的时候，他爸爸叫他从九份那一带自己坐车去宜兰的故事。嗯,嗯，写的非常的真诚，而且也很有味道。他形容那一段每一个车窗的那些场景，跟对于在住山区的小孩来讲，面对大海，就是因为。那个电联车，他们或者是火车，在经过那个石城隧道之后，它会突然太平洋就一下子就啪跑进来。对对，
0: 可以不好说。
1: 对，那种感觉其实非常震撼，因为对他们那种住山里的小孩子，没有看过海，对他们来讲，那个是非常非常像是梦幻般的场景
0: 。真的，真的，对，要让我想到我小时候的记忆，就是我在国二的时候，我就会自己搭火车去宜兰玩，然后我常跟人家说，我觉得宜兰线铁道是一个三幕剧。第一幕是你沿着基隆河走，然后看到这个峡谷越来越窄，然后人人从城市到这些乡镇，然后接下来三幺岭是第一幕，它到第二幕之间的分界点嘛。然后第二幕就是双溪的流域，就是你看到那边变成田园风光，然后房子变得很少，然后看起来都是相当恬静平和的风景。好，然后这是第二幕，第二幕到第三幕的转换呢，就是刚刚棋子所提的这个石城隧道，就是呃火车穿过雪山山脉最北端草岭那个部分之后，哎变成看到太平洋。看到那个龟山岛会一百八十度转向那样子的风景、哦，而且我记得我以前为了要享受那个风景呢，我都要在芙蓉车站先买好芙蓉便当，便然后把那个食物准备好之后，要一边吃便当一边看那个龟山岛转头<笑>这样子。对，你看国二的时候就知道要享受这个
1: 。九龙真的太专业，你看他国二就做这种事情，哇，太厉害了。对，<笑>而且他国二就已经可以知道把它分成三步、這個，我觉得形容真的太好了，没有错。我金龙河谷那一段真的非常漂亮，然后一直到。那个田径的田园的风光，然后会有经过一些矿场、矿区嘛。然后再一路一路进到第三幕的这个海景的部分，是就是很像在看电影一样
0: ，真的真的真的,真的好。那我们聊完台湾的部分呢，接下来我们来聊聊日本好了。哦，那我想日本虽然说台湾人当然大家都喜欢去日本，特是别是、呃、今年终于可以再一次自由地进出日本了。没错。那不过我想呃棋子你本身是喜欢这种轻旅行，然后有细微的观察，那同时又因为家人的关系。对于铁道又特别的重视，哎，能不能跟我们分享一下？对，你在日本的这个部分，你这样子轻旅行，然后看到铁道相关，你比较想要分享的一些地方。
1: 铁道的部分的话呢，像我这次新书里面有特别就是提到特别重要，就是老东京、嗯哦、然后其实呢，因为我们本来就家里有铁道迷嘛，那我们家的孩子其实去那边其实就是为了要坐火车而已，因为日本的铁道非常的发达嘛。哎，真的。而且更有趣的是，日本人会。一直不断设计新的车种，嗯，对，然后每一种车种其实都非常的炫，要不然就非常的特别。然后他们私铁又特别发达，是，所以其实它是一个，如果你是在台湾是铁道迷，其实很方便，很近的地方就有一个。铁道的王国可以探索，<笑>对，是的。然后我这里面其实有特别提到了，我其实这里面提到并不是我孩子最喜欢，我孩子最喜欢的其实是研究那个跟九龙一样，我儿子很喜欢地图，但是他只研究铁道的地图
0: 。哦<笑><对>，<笑>可理解对。
1: 对，然后东京的那个铁道的密图，因为太密集了，因为它的它有六百多个车站，就是东京市有六百多个车站，他就是会去研究那个每一个车站。的那种方向啦、啊，还有什么互相抵达的位置啊、哦？是是是，对，所以我们其实。在他幼年的时候，就只是为了要一直不断地做各种线路而已。<笑>那我自己个人比较喜欢，我就会推荐就是都电哦，黄、嗯、川都电就是,是东京的都
0: 电黄川线。
1: 对对对，它是黄川线，它是日本之前东京在还没有地铁那么发达的时候，有五六十条的路面电车嘛。嗯哼，现在就只剩下这一条而已。嗯哼哼、嗯、哼。然后它这一条经过的区域都是所谓的下定居艇区，下町区就是。嗯呃，老东京的区域
0: ，老东京，
1: 对对对。那我个人会很推荐，就是如果去东京，想要感受不一样的东京，我觉得就是搭上都店。嗯哼，对。然后都店其实它有跟三手线都有连在一起，所以呢，很可以感受到这个老东京的这个味道。那我这边，嗯、我这边也小小念一段我这个呃老东京的这种部分呢，其实它可以去的一些地点，或者是说它可以去的一些方式哦。比如说，我也念一段这个。我很喜欢，我刚才在节目前面有讲到村上春树挪威的森林，因为我第一个因为阅读而去找的旅行的路线就是挪威的森林。<笑><笑>是，对对对，因为挪威森林有出现很多东京的场景，而且它有经过很多东京的地标、哦、我们就一个一个像朝圣一样的去这些地方。<笑><笑>对，村、嗯、上春树其实里面有特别提到一个小小的段落，其是在讲都电。嗯，他说电车紧贴着一家家的屋檐下行进。有一家晒衣阳台上的一整排的排列着十几个番茄盆栽，旁边一只大黑猫正在晒太阳，还可以看见小孩子在庭院里面吹肥皂泡泡。不知道是从哪里传来了石天彰美的歌，甚至还传来了咖啡的香味。电车像缝合着如此亲密的后街般顺畅的行驶着，在沿途的车站里有几个乘客上来，而三个欧巴上好像永远不厌倦似的交头接耳，一直。热烈的在谈论什么？哦，这个是都电的一个很迷人风，因为都电它其实就是沿着沿着名家一直行驶，嗯哼。然后呢，你可以看到，就像他刚才讲，你可以看到旁边的人家发生什么事情，然后上来的人就会有的是带带着菜，那有的就会像他里面讲的，会带着咖啡上来，嗯。然后他的那个速度因为极慢哦，所以你想要很快到达这个目的地的人，你坐上这火车，你会觉得他怎么开这么慢？而且因为他跟<笑>人车共行嘛，他要等车子经过，或者是他要等人走过，他才可以继续开。嗯哼嗯哼，然后非常非常的迷人，像会经过很多什么朝鸭啦，然后像龟之母神社这一带，其实都是非常的东京老东京的地区。所以呢，其实呢，这些下町的区域呢，其实对很多人去东京来讲，也许不是那么的。我想去东京，就想要看现代化的东西嘛。可是我觉得，像我们去一个城市，如果你不了解它的过去，其实你一直。看到现在，其实你还是不了解它整个城市的脉络是什么。嗯哼，嗯哼所以我其实我很喜欢一个呃，日本一个作家叫川本三郎。嗯哼，哦，他其实在日本是一个很、欸、很老的作家，七十几岁。我这里面有介绍几本书，叫《遇见老东京》，还有《然后明天继续下去》。其实他就是写，比如说他会写说，哎、欸，银座这个地方，或者是说现在你看到的某一个地方，他以前是什么样子？嗯，那、啊、现在已经不在了。可是你当你回去这个地方的时候，你是不是可以想一想，哎，它过去可能是个蓄水池，那、啊、现在怎么会变成一个高楼大厦？就是你会藉由这些时代的这些连结，然后你其实对这个城市跟对这个地方，其实你会更有感觉。嗯，嗯对，其实我我蛮喜欢。就是有时候我会喜欢看一些历史这些东西，然后去对照现在的东西，其实你会觉得很有趣
0: 。而且我想，刚刚棋子所提到的这个都电荒川线，因为第一个它有点像是一个路面电车的活化石啦，毕竟在东京已经没有其他路面电车了。那另外一方面呢，又因为它所经过的这个地方，我们称为下町或者是下庭这个地方，呈现比较老东京的风貌，其实对我们来讲会是呃认识这个城市，算是有点像一个时光机，可以把我们带到这个城市的。比较早的时间点去看一看，
1: 对对对对，没有错。那我觉得，像我会觉得，像东京的都店有点像是东京的一条拉链、嗯。它这个拉链就是你把它拉开，你就可以打开这个时光的链
0: 。哎、欸、哎、欸，我我喜欢这个比喻。<笑>
1: 对你就可以看到这个东京的，不管它是被从江户时代留下来，或者是之前被轰炸，或从二战里面再重建，你就可以看到这些面貌的出现。如果你没有经过这个拉链，你其实就看不到很多东
0: 西。好贴切又好写实的一个比喻哦。对，当你去拉它的时候，你就可以看到这个城市更深层的一部分。我很喜欢这个，对对对对,對，不错不错。那接下来我们刚刚聊了台湾还有日本的部分，接下来哎、欸，我就想要自己也来野人献曝一下哈、哦，来讲一讲关于美国这边的铁道轻旅行。好，那这边我想要先说明一件事情，就是说呃，虽然。的 确， 在美国来 讲， 因为这个国家 大， 加上铁路运输不发 达， 所以一般长途旅行会搭铁路很 少， 这是没错的。但其 实， 在比较大的城市 呢， 其实都有我们讲所谓的 commuter rail 通勤铁路。通勤铁路的概念 呢， 它有一点是在服务一个城市的郊区。如果用东京的比喻的 话， 大概就有点像东京的大手私铁所服务的那些范 围， 比如说你会。从东京搭一些私铁的车去镰仓之类的地方，然后类似那个东西，在美国它就是通行铁路。那通行铁路它其实就可以带你去一些市郊，一些很适合让你去周末一日游啊、半日游的这一些地方、嗯哦。所以接下来呢，我就跟听众推荐几个、欸，也是和文学有一点点关系的。地方
1: 哦,哦，太棒了。对
0: ，好，那首先呢，呃，我要来讲讲我的老窝，就是美国东北的波士顿。从波士顿有两个火车站，那从它的北站出发呢，有一条路线叫做 Fishburne Line， 它中间会经过一个城市叫做 Concord、哦。好 ，Concord 这个城市很神奇，它有很多很厉害的点。不过，我们先来讲一个作家梭罗，他写过一个作品很有名的作品叫做《湖滨散记》嘛。没错，哦、我想以前在课本上大概大概都知道这件事情。那、啊《湖滨散记》是它的中文翻译，但是这本书其实它英文原文是叫做《Walden》，就是那个湖的名称叫做瓦尔登湖,瓦湖，或是瓦尔登湖。对,對,對我们刚刚讲的这一条通勤铁路 f i s h b r o o k Line 呢，它就直接从这个鼎鼎大名的瓦尔登湖旁边经过，所以你是可以。哦搭火车去看那个瓦尔滕湖的本尊的啊，那我们来稍微讲一下，就是苏罗他到底实际上在那边做了什么事情哦？他大概在1845年到1847年的时候呢，在那个湖边的森林里面隐居。那他为什么要做那件事情呢？因为那时候美国新英格兰这边他们快速的工业化哦，就是很多人都居住到城市里面，然后在那些红砖盖的巨大厂房里面劳动着。所以那个时候其实美国社会对于文明、对于工业化、都市化，还有对于现代性。其实有很多很多的反思，然后也有一些人开始是出现一种反动的方向，好像是说想要往自然主义，然后主张人和天地合一这样子的方向去反过来哈。你可以说是快速工业化的这个反作用力的结果。那梭罗他就在做这件事情，所以呢，你如果现在到这个湖边的话，可以看到，呃，你当然看不到梭罗他那个时候住的那两年的那个小屋啦，那个小屋已经没了，但是呢，有一个复制品在他的附近。然后呢，你可以去感受到说，哎、欸，他当时在写这本书的时候，他住的地方是长什么样子的哦。还有一个小小的八卦是，他那时候虽然住在小屋里面，但是呃，他的朋友包括他的妈妈哦，都常常去看他，所以他的食物很多是他的朋友或他妈妈送过去的哦。所以他在那边有稍微当一下妈宝啦。
1: <笑><笑>对，并不是自己靠着大自然的那个自己去那个对
0: 对对，自己去
1: 采集或者是去狩猎之类的
0: 。對,对对，但是各位听众听到这边有没有发现说，哇，你从波士顿只要坐半。半个小时的火车还不用开车也不用走太多路，你就可以到这个 Conquer 这个小镇，然后就可以看到《湖滨散记》里面的这个瓦尔登湖，是不是还蛮酷的嗯，很棒、哦！而且就算你不是文学很喜欢文学或很喜欢历史的人，哦，这个湖本身很漂亮，夏天可以玩水，可以游泳，可以做日光浴，然后可以划船；秋天可以赏红叶，那冬天可以溜冰。就是即使你是完全不懂文学还有历史的人，也可以来这边看风景、拍照、体验这一种啊小镇的感觉。
1: 所以那是当地人也很喜欢去的、哦。对啊，对对
0: 对啊，当地人也会去，哦，对观光客也会去，就是大家都会去。了解、啊啊，对啊。那这个小镇其实还有很多其他的故事，然后，例如说，那个小镇上还住着另外一个很厉害的作家，写出一个又是另外旷世巨作，就是《小妇人》这本书的作者路易莎·梅·奥尔科特。对、哦、他也是在这个镇上居住了很长一段的时间。那写《小妇人》这本书，他写作的时候，他所在的地方，还有因为这本书是他亲身经历去为本去写出来的嘛，所以。这些亲身经历所发生的地方的这栋房子，现在也还在那个地方。它是个博物馆，是可以去参观的，可以去看到《小富人》里面那个真实的场景。这样子，
1: 嗯<笑>，我就发现说，其
0: 实美国也是有这种，好像有点像我们刚刚讲的这种，就是城市近郊的铁道轻旅行的目的地，就是即使是你搭短短时间一下的火车，然后可能也不用有太整密的行程安排，但是到了那边就可以好好去享受那样子的氛围，然后不会太急迫，也不会太快的呢。去我们想说偷得浮生半日闲这样子的感觉，
1: 对，<笑>因为都大部分都是开车作为交通工具了
0: 、啊。哦，对啊，对对,對，坐火
1: 车应该是相对少很多了
0: 。对啊，但是火车可以看到的风景也是和你开车完全不一样的。没错，所以这样亏钱不一样的。对对,對,對，那我刚刚讲了这个东北的部分嘛，除了这个之外的话，那呃，因为我现在住在加州嘛，啊，加州其实像南加州洛杉矶附近的话，也有好几段铁路，它是直接贴着海岸边开的，吼，是可以看着海浪拍打着海岸，哦、然后。随着火车的步调慢慢前进，也是非常美丽的风景哦。那这些推荐的地方，我就之后再放在我们的 show notes 里面给大家看就好。但是我我只是要说，哎、欸，其实不只是在台湾或者是日本哦、喔，即使是在美国这样一个大家超级不常搭火车的地方呢，呃，其实铁路小旅行也是非常可行的，而且可以让我们看到很多不同的风景，而且用不一样的步调来认识这一片土地。对，
1: 而且你在坐美国的火车的时候。那个，如果你是做加州这一段。你的对面其实就是台湾呢
0: ，对，就是台湾，<笑>就表示说另外一边就是那个台铁的宜兰线，对、喔，就是你台铁宜兰线在往东看的时候，那我们就在地球的另外一边加州的铁路上往西边看，所以，哎、欸，不错不错，好啊對對對，那我们已经到节目的最后了，哈，我们今天也很开心的聊了一个多小时了，對對對那最后我想就是给棋子的工商时间喽，来，呃，你前面其实已经有介绍过你的书，还有你经营的各个平台了，不过最后还是在这边快速跟听众广告一下吧
1: ，好，广告一下。那这一本书，这个《旅人时光阅读》，是我一直很想要做的一个作品，就是把旅行跟阅读，还有一些呃散步的一些方式，能够把它写到这个书里面。嗯所以呢，我这里面其实连接的文本真的非常的多，大概有一百多本吧。对，就是跟这些地方有关的。其实我个人蛮喜欢这一个作品的，然后我也会觉得说，这个旅行的书写我，我对我来讲已经画上了一个小小的句点。嗯，我之后也不会再写这方面的书，虽然我已经出版过蛮多旅行的书籍、嗯，所以很希望如果说喜欢阅读或喜欢旅行的人，可以去呃，可以找来看看。就是我其实就有点在讲说，这个旅行对我们来讲，最后是什么样的心情，跟什么样的探索方式在做这些事情。对，然后呃，我自己有经营一些频道，我刚才有稍微有讲过了嘛，就是我有写一个写台湾跟台东的，然其实以前是主要是台东，那现在台湾的部分也写蛮多，就是二十五度 C 的空白，就是一个粉丝专业。那另外有一个写京都的，主要写京都的，就是讲玉旅京都。嗯。嗯哦，然后还有一个小小的一个，现在更新没有那么频繁的一个 podcast， 就是呃，大概一个月会更新一次的，旅人的时光阅读比记、嗯。对。然后这个部分就是欢迎有机会可以去听听看，对，就是呃不同的旅行跟不同的，我觉得喜欢阅读的人可能会相对来讲会更喜欢一点，因为其实我还是谈了很多旅行跟阅读之间的一些关联性的东西。嗯哼，嗯哼对
0: 。好。那今天真的很开心，可以有这样子的对谈哦。特别是我啊，我们看我们聊到台湾，聊到铁道的时候，哎、欸，两个人就出现了很多共鸣，就是蹦出了很多本来我们呃事先讨论访港的时候没有 cover 的东西，所以也觉得是蛮有趣的哦。这就是我觉得呃我们在访谈的时候最精彩的一个所谓的化学反应，是我自己非常享受的。那各位听众如果听完之后喜欢，或者是有任何的想法的话呢，都欢迎到我们的 IG 或者是脸书上面呢来分享，然后也非常欢迎的哎、欸、去。找棋子，他刚介绍的各个平台，还有他的书，呃，去了解更多他的创作，还有他旅行的故事。好，那就谢谢各位听众的收听。那各位听众，我们就下次再见喽，拜拜
1: 。哎，拜拜。